0: Реакствуйте, дорогие слушатели, в эфире нового выпуск подкаста «Гус и с вами, как всегда, я, черный плащ опенсорса Влад Шилов и наш самый логичный опенсорсер и папа кунфу панды Дима Коваленко. Всем привет, ребятули, я за вами очень
1: соскучился.
0: Знаешь, почему я назвал тебя самым логичным? Потому что ты два выпуска назад сказал, что ты не любишь раст, а в прошлом выпуске сказал, что ты переписал на расте ремоушен.
1: А что, 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 что вопрос: что мешает переписать ремоушен на язык, который тебе не сильно нравится?
0: Не знаю, ты же, ты же в каждом выпуске про акамл говоришь, еще даже в репозитории об этом написал:
1: ты, То есть, ты, ты, ты сразу так решил сходу наехать, почему не на акамл, да? Ну, конечно. Ну тогда давай начнем с заставочки, и я тебе все расскажу. Итак, то есть, ты, получается, интересуешься тем, почему я решил переписывать Ruomotion не на Акаму, а
0: на Rust. Конечно, у тебя слишком много языков, за ты топишь, рескрипт, Акамл, теперь еще Rust. Рескрипт это, это и есть Акамул, но очень урезанный. Ладно, неважно. Давай
1: просто сейчас расскажем для тех, кто не слышал предыдущего анонса, или не дослушал, кстати, как вы могли не дослушать до самого важного. Так вот, короче, проблема в чем? Вы сейчас видите видосик у себя в Ютубе, если вы смотрите нас в Ютубе, который показывает, кто в данный момент говорит. Я считаю, это нереально очень классный вещью в подкастах, потому что меня бесит всегда в подкастах, что когда ты смотришь, слушаешь подкаст, непонятно, кто говорит. Если там 3-4 человека разговаривает, ты вообще теряешься, и когда э, ты хочешь понять, кто сказал вот эту глупость, ты теряешься, потому что там вначале ты не запоминаешь, кто где когда представился, а потом ты начинаешь перебирать всех, вообще ничего не понимаешь, теряешься. Я решил починить эту проблему, но проблема в том, что ремоушен ужасно долгий. Вот. И я решил переписать его на раз. Пока что, Влад, может, у тебя какие-то другие вопросы есть, кроме Акамла, я к нему вернусь еще.
0: То есть одно только переписывание на раз, но, подожди, в они же у них там используется какой-нибудь там Puppetier или что-нибудь такое, и там браузер рендерит, как ты в раз засунул Puppetier.
1: Это самый-самый-самый сладкий вопрос. Короче... Я, я избавился от браузера в этой ситуации. То есть и, идея вообще в чем? То есть Remotion, э, я не хочу сейчас говорить о том, что создатель Remotion э, там, плохой программист или плохой инженер, ни в коем случае. Это человек, который обладал э, определенно офигенной компетенцией, потому что он знал о том, что можно из набора картинок сделать видео. Например, я не знал. Я знал, что есть fmpeg, но то, что ты можешь ему скормить там папочку с картинками, и он тебе выплюнет видео, я этого не знал. А человек знал и что он сделал? Он сделал фреймворк, который запускает вам браузер, делает скриншоты с помощью автоматизатора браузера, сохраняет их вам в папочку на компьютер, а потом отдельно с помощью ffmpeg из этих там картинок он составляет видео. Но это ужасно неэффективная вещь. Во-первых, потому что вам не нужен браузер для того, чтобы рендерить картинки для видео. Потому что картинки что? Картинки статические. Вам не нужно практически ничего, что дает вам браузер. Типа обработки ивентов, запуска javascript скрипта кэширование, практически... Ну, то есть там вот практически все, что есть в браузере, вам не нужно. Вам нужно только отрисовать картинку. Поэтому я взял готовый рендеринг SVG который, кстати, написал один чувак из Украины, но я так понял, что он его э, очень сильно вдохновлялся кодом из Mozilla, который рендерит SVG прямо в браузере Mozilla. И вот этот вот svg рендер для RASTA а я использую для того, чтобы нагеренерить картинки, и, естественно, это все происходит гораздо быстрее за счет того, что ты можешь это распараллелить там, на 12 потоков. Ну, типа у нас есть 6 ядер, 12 потоков, 12 потоков операционной системы, у тебя э, 12 раз все параллелится, и создание картинки и сохранение этой картинки в файловую систему гораздо быстрее, потому что тебе не нужно для этого как-то взаимодействовать с браузером. Вот. Поэтому э, вот по тому, что м, предыдущее видео я все еще рендерил с ремоушеном, я поставил его на ночь, и он рендерил видео 3 часа 28 минут. Но ну, это прям что-то, что-то прям нехорошее. Вот. Э, по моим оценкам, должно рендерить минут 30. Это прям хороший результат.
0: Так, окей. А вот Получается, там не HTML, и а SVG. И как происходит э, изменение этого SVG? То есть я как бы думаю, что людей, которые глубоко знают SVG, намного меньше, чем людей, которые знают HTML, и могут сверстать что-то, э, чтобы показать это в браузере.
1: Смотри, прикол
0: в том, что SVG — это же не только вот эти вот
1: замудренные пазы, которые описывают кривые. Э, это, конечно, замудренные пазы, но там еще есть такие штуки, как circle, типа rectangle, ну rect. Э, просто, ну вот, и с помощью вот этих вот примитивов можно, в принципе, сделать любой, то есть там есть имидж в SVG, в стандартном субсете SVG. То есть у тебя, по сути, есть готовые компоненты, которые ты можешь определенным образом использовать. И, что самое важное, они всегда спозиционированы абсолютно, то есть, вьюпорта. То есть, это просто, ну, я не знаю, это идеальная штука, потому что у тебя есть вьюпорт, ну, viewbox SVG. Ты у него устанавливаешь там размеры твоего кадра, и внутри кадра пози позиционируешь все, как тебе нужно. То есть, там, ты распозиционировал, там, три картинки, распозиционировал эти дергающиеся палочки, которые, там, озвучивают, типа, визуализируют звук и просто рендеришь это все. И, собственно говоря, как и в Emotion, просто, по сути, запускается большой цикл на все кадры. Кадры в видео — это, естественно, там количество секунд умножить на количество кадров в секунду. У тебя запускается цикл, и потом тебе передается в вот этот SVG, по сути, переменная цикла того, какой кадр в данный момент используется, рендерится. И на основании того кадра ты там что-то показываешь или как-то озвучиваешь видео, то есть там высчитываешь там, э, с помощью Fourier трансформа э, визуализацию аудио и по просто показываешь ее как-то
0: на экране. У меня только один вопрос. У нас подкаст про open source, но кода этого репозитория я почему-то не видел. Блин, ну тут сложно, потому что
1: пока что это вообще не open source штука, это Ну, это даже невозможно назвать фреймворком, потому что это просто очень-очень быстро сверстанная на коленке вещь, которую я типа там экспериментирую там у себя, мне просто ее стыдно выкладывать, и она не может решить ничью проблему, потому что она там и мою проблему толком не решает. Но, собственно говоря, тут, смотри, в чем проблема. Проблема заключается в том, что для того, чтобы сделать... Я хочу что сделать? Я хочу сделать там фреймворк для создания видео на расте, который будет очень похож на GSX, React и вот Remotion. Re Кстати, э -э ладно, не буду эту шутку вспоминать. Вот. Да, так вот, чтобы сделать фреймворк, тебе недостаточно просто там взять, завязать рандомный template engine на расте, то, что я там сейчас использую, Handlebars, это вот Handlebars.js, может кто-то когда-то использовал, на расте переписали этот же самый там template engine и используют его там для, для веб-разработки. Вот там типа Rustbook вроде бы как написано на этом Handlebars, насколько я понял. И э, это неудобно, потому что... Во-первых, во потому что сабсет uh, SVG, который поддерживается вот этой вот рендерилкой, рендерильником SVG, как я его называю, uh, он неполный. То есть там нельзя, например, просто передать URL-картинки, потому что ну, это, это, это в принципе логично, потому что для того, чтобы тебе... Стрендерить картинку из URL-ки, тебе нужно ее сначала скачать. а Ты же не будешь ее качать на каждый кадр. Да? То есть это нужно все дополнительно пропроцессить. Там э, нельзя там, импортировать что-то, нельзя сделать там какие-то кастомные компоненты. Поэтому было бы очень круто сделать это на ReasonML, который является синтаксисом Камбла с поддержкой
0: gsx -а. Так и знал, что ты не удержишься, господи.
1: Но я этого не сделал, потому что... <laughs> потому что Dase without talking about AKAML zero. Но проблема вот в чем. Проблема в том, что Камул, язык обалденный. И для, такого, для такой задачи он, на самом деле, подойдет лучше, чем Rust, да, то есть потому что тут нет особо там мутабельности никакой, просто большой цикл, э, сборка мусора здесь, ну, окей, типа сборка мусора и сборка мусора, в принципе, окей. Э, и, ну, Camel, он может выдавать там C, level, performance, в принципе, спокойно, то есть э, без, без вопросов, потому что там довольно умный гарбаш коллектор и так далее. Но проблема-то в том, что инфраструктуры в Акамле вообще нет. То есть э, нет, ну, то есть... Я ж не буду руками писать э, рендеринг SVG сверху там поверх какой-нибудь э, open сорсной штуки для там 2D рендеринга ну то есть там есть, есть там я кстати погрузился в эту штуку и просто понял что в нашем мире компьютерном все очень плохо вот с этими вот э, есть Три больших э, штуки, которые позволяют вам что-то срендерить графически э, на экран или там в картинку, неважно. То есть такая картинка — это просто перечисление пикселей, можно все рендерить в картинку. Это Есть там Skiya э, гугловая, есть Cairo — это просто open-source штука, есть VG. Так вот, все эти вещи, в них вообще ты фига разберешься, потому что они настолько, настолько э, замудренные, настолько сложные. То есть я вот... Э, Uh, вот эта штука на Rust, она использует SKIA, но чувак взял и написал свой собственный сабсет СКИ, точнее, поимпортил только определенные части, потому что просто там настолько сложный код. Вот я сейчас открыл этот код, я готовился. Я открыл этот код uh, у себя, и там просто ну, невозможно его читать, потому что там вот есть методы, такие как типа лот три восьмерки, точнее лот 4 восьмерки, и внутри этого лот 4 восьмерки. казино какое это что ли? Я просто не знаю, то есть там вот просто вот я сейчас листаю этот код, и там вот там код типа такого, blend clear, blend mode CRK, а топ, обращение к памяти прям по... Ну, не то, не то, что по поинтерам, по поинтерам то понятно, обращение к памяти, то есть они высчитывают там поинтер э, там, плюс там, 8, плюс 16, плюс 24, плюс 32, без комментариев, без ничего. Там методы называются типа const x равняется i-t-a-b, и ты такой, еперный театр. То есть, тебя там тебя
0: жёсткий контраст, ты только что сел на работе, формочку для поиска верстал а тут уже надо по битам бегать.
1: На самом деле я довольно много читал сишного кода, просто проблема в том, что здесь, ну, я не знаю, мне кажется, что это в принципе проблема open source большая, потому что большие продукты, ну, вот такие типа как Скиа, ну, их просто, ну, они настолько сложно написаны, то есть вот этот файлик, что я листаю, там, половиной тысячи line, блин, как я забыл, строк кода. Строчек. Да, три тысячи строчек кода в одном файле, который от, отвечают там за то, чтобы просчитать э, растровый пайплайн под конкретно, ну типа высчитать графику из из, там, из, из вектора, высчитать э, и потом передать его там как э, команду прямо на видеокарту э, или там на CPU. И вот просто, ну разобраться в этом практически невозможно. То есть если даже вот прийти сесть и попытаться, ты просто у тебя мозги лопнут, э, особенно если ты хочешь сделать на какой-то вот, ну, например, если я захочу сделать на камле штуку, которая биндится вот в эту в скию, ну, у меня просто мозги попухнут, я, ну, я, я, я не буду, мне ментальное здоровье дороже. Да а, просто
0: фи фильтр, чтобы кто не надо не приходил в репозиторий и pull-requestов не делал.
1: Да нет, это скорее проблема очень популярная, и я хотел бы сейчас, может быть, ее обсудить ненадолго. Я хотел намекнуть на то, что вот, ну, типа, у Акамбла просто нет ну, типа нет инфраструктуры для этого, нет там рендеринга в в картинку. То есть есть там одна библиотечка, называется VG, если кто-то из акамла, акамла любителей меня слушает, но она супер ограниченная, она не может, то есть она может срендерить как-то из готовых типа структур данных, то есть ты говоришь и нарисуй мне паз вот такой вот, но она не умеет, например, там рендерить картинки, вставлять картинки. Если я захочу вставить картинку внутрь аутпута Cairo, мне придется руками все эти пиксели перемапливать, и ну, я, я как бы просто ну, не готов не готов на это. И так придется очень много кода написать. Поэтому, собственно говоря, я выбрал Rust, и, в принципе, я доволен. Вот. Потому что, типа, как происходит? У тебя есть WebAssembly, который загружает растовый код, который рендерит что-то, ты ему выдаешь там кадр текущий, который ты хочешь типа подредактировать, он тебе выдает эту свитежечку, и ты уже в HTML вставляешь их просто там в редактор. Вот, ты видишь, дебажишь свой HTML, а потом а, в... А, ну, собственно говоря, на моменте рендеринга, ты эту свитшишку, собственно, рендеришь в картинку и отправишь в fmp.mec. В будущем, конечно, нужно сделать так, чтобы это все не сохранялось на диск, не портило мой SSD-шник, а напрямую сразу же компрессилось в mp4 и выплевывалось уже готовым mp4-файлом, их сохранилось в памяти, а не, а не в файловой системе. Вот. Но, да, собственно говоря, работы очень много, еще нужно сделать, чтобы это как-то как-то превратить в э, готовый продукт и как-то его там, да, дать людям возможность его потыкать, попробовать. вот И тут проблема. Проблема заключается в том, что наш open source начинает быть настолько сложным, э, точнее, в принципе, не начинает, а он уже довольно сложный, что просто новым людям прийти в open source очень сложно. Что ты, как, ты, как ты думаешь, Влад, это проблема вообще или нет?
0: Зависит от проектов, конечно. Мне кажется, если ты приходишь в open source и сразу лезешь в какой-то проект, типа Ski, да, как ты сказал, называется, то ты, наверное, просто сразу убежишь в страхе и больше не захочешь никогда ни в чем таком участвовать. Плюс там будут большие дядьки, они скажут тебе, э не приходи сюда вообще, у нас тут э взрослый бизнес делается, поэтому open source надо приходить через какие-то небольшие вещи сначала, а потом уже погружаться, потому, потому что, то есть ты придешь... Получается в чем-то маленьком. Это маленькая может быть частью чего-то большего. Ты по ходу дела разбираешься во всех этих решениях. И, в принципе, люди, мне кажется, open source зачастую приходит для того, чтобы во что-то погрузиться. То есть многие проекты коммерчески используют решения, которые open source'ные, но никто не знает, как они работают вообще. И позанимавшись чуть-чуть этими вещами open source'ными, они тут немного в одно. Это одно, часть другого какого-то. Они туда переползают и постепенно разбираются в каких-то вещах. Ну, мне кажется, все знать невозможно, но если ты захочешь, ты в какую-то сферу можешь докопаться до конца, то есть именно нужно поэтапно до всего доходить. Ну, вот смотри, например, захочешь ты прийти, ну, из таких популярных примеров, да, захочешь прийти, законтрибьютить в React, например, но ты никогда не делал фреймворки до этого и вообще как бы не знаешь, может быть, даже как React работает, ты сейчас просто пришел в эту Рендерилку, да, посмотрел на ее код, не в курсе вообще, <смех> даже, наверное, не особенно погружаешься в сферу, погружаясь в сферу, что такое рендеринг там на экран, и сразу с наскоку взял, но если ты, наверное, какое-то время позанимался каким-то, может быть, чем-то связано с видеомонтажом, тебе было бы проще, то же самое, там, например, за контрибьютировать то же самое, как, пример реакции. если ты сначала поделал компоненты, потом, может быть, поделал какие-то там тестировалки, потом что-то еще, какие-то тул тулзы поделал, потом ты уже приходишь в React, и ты уже там, ну, более-менее хорошо ориентируешься, во всем, из чего он там состоит.
1: Uh, не, ну, я, я понял твою мысль, я согласен с тобой, да, действительно, приходить, всем хочется сделать контрибьюшн в React, uh, но contributing как бы в принципе я так скажу, что контрибьютинг без какой-то реальной проблемы, если ты хочешь создать какой-нибудь фреймворк, который решает твои проблемы, или ты хочешь создать, эм, э, ну, реши, сделать какой-то там фикс в реакте, если у тебя нет этой проблемы, то ну, как бы там документацию починить, ну разве что, да, это сложно. Я имею в виду, что даже если ты обладаешь компетенцией, даже если у тебя есть достаточно знаний, прийти, например, и написать какой-нибудь... Ну, к примеру, вот есть V8, да? Офигенный движок браузерный, джаваскриптовый. Ты не придешь, даже если ты обладаешь офигенной компетенцией в том же v 8 ну, ладно, если ты знаешь, как работает V8, возможно, ты бы и написал бы. Но если ты захочешь написать свой собственный движок браузера, к сожалению, у тебя это не получится. Это же видно, например, с TypeScript, потому что вот я недавно слушал доклад э, Климова по поводу TypeScript, а, как он любит переходить на Rescript, но... И он там сказал такую вещь, я, к сожалению, не перепроверял, но он сказал, что в одном из ищезов TypeScript про спецификации, когда попросили, типа, спецификацию языка написали что-то вроде, что в мире всего типа 4 человека, around 4 человека, которые могут описать спецификацию языка, то есть все, как он работает, и у них более приоритетные задачи сейчас. Ну, вот как бы комплексность оставляет желать, скажем так, лучше.
0: Это печально. Не могу тебе никак это прокомментировать.
1: Да, я, я, я просто о том говорю, что, э, в принципе, если мы, э, ну вот, даже тот же ремоушен, в принципе, ничего сложного нету, но тебе нужно написать довольно много кода, э, но в этом коде, в принципе, легко разобраться. Но если ты хочешь погрузиться куда-то глубже, э, у тебя очень-очень быстро начнутся такие серьезные э, проблемы, то есть тебе придется написать настолько много кода, даже если ты понимаешь, как это сделано, тебе придется написать настолько много кода, что ты, ну просто просто не будешь этого делать. Uh, ну, вообще, если вот так вернуться к любви или не любви к Rustу, uh, да, все-таки я не скажу, что Rust — это прям, прям лучший язык программирования, наговнякать там очень много, много можно, но он позволяет делать очень офигенные вещи. Я еще не рассказал Владу о том, как я собираюсь порешать проблему с темплейт-эндженами uh, в, в, в Roomotion. Надо менять название Roomotion, мне он уже не нравится. Uh, так вот, короче, в Rust есть штука, которая называется «макросы», и ты можешь, по сути, на build тайме, так же как в АКМ с PPX, ты можешь в build тайме указать, как у тебя будет парситься строчка. И у них есть практически готовые там токен-стримы, там токены, спаны, которые позволяют тебе писать там типа метапрограммировать на уровне компилятора, и очень быстро, очень удобно. Так вот, я хочу написать. Уже есть там, типа, прототипы GSX в расте. Так вот, я хочу написать что-то типа GSX но только для SVG, и который конкретно типизирует те свойства, которые доступны будут в фреймворке, типизирует то, как там типа описываются картинки, то, как тебе это все нужно сделать, и... У тебя не будет вопросов и проблем с тем, что, например, ты из WebAssembly через браузер спокойно рендеришь что-то, типа картинку с URL, а в рендеринге ты уже этого не, не, не сможешь сделать. Вот. И я думаю, что это действительно обалденная вещь для людей, которые именно м, делают видео на, скажем так, на CI, то есть типа производственной стороны
0: видео. Что... Другими словами, ты хочешь сделать еще один open-source проект, в котором будет очень сложно разбираться.
1: Да, да, я уже начал. Да, там на самом деле... Много кода, я его там сейчас вдохновляюсь э, несколькими проектами. Э, кстати, забавная ситуация. Я вот буквально сегодня утром э, исследовал штуку под названием RSX, типа GSX для Rasta. А потом я в Твиттере сижу и захожу, и смотрю, что-то очень знакомая аватарка у человека в Твиттере. А это, оказывается, тот самый человек, который писал э, вот этот RSX. Типа он там русскоговорящий. Артем, привет, я тебе скину этот отрывок. Вот, Спасибо тебе большое, я вдохновляюсь твоим кодом. Еще такой вопрос, люди. Кто, кто, кто использует Rust? Расскажите, пожалуйста, почему все open-sourceные проекты в Rust залицензированы с помощью Mozilla Public License? То есть там вроде бы особо никаких разниц нету, но почему все а, в mpl вот этом вот? Это вообще для меня загадка. Я не понимаю, то есть если я напишу свой проект, мне тоже надо MPL делать или нет? Я, ну, короче, вообще не могу.
0: Последние выпуски, мы часто затрагиваем тему того, зачем заниматься open source. мы затрагиваем так вскользь и мы все время говорим, что в каком-то из будущих выпусков мы к этому вернемся, и мы решили, что больше откладывать это уже просто не культурно, поэтому мы решили в этом подкасте закрыть этот гидштальт и пообщаться про то, зачем вообще нужно заниматься open зачем люди вообще занимаются этой вещью, когда они там, у них есть работа, но они помимо работы Приходят домой, садятся за ноутбук и что-то еще пишут. В чем мотивация?
1: Ну, блин, это очень тяжелый вопрос. Я очень сильно много думал над этим вопросом. Почему-то раньше я считал, что ответ, потому что это делает мой гитхаб-профиль типа красивым, это, типа, зашкварно, я должен придумывать какие-нибудь э, отговорки, типа, я делаю мир лучше, я решаю свои проблемы, хотя, безусловно, я решаю свои проблемы, потому что любой проект, который я делал, пытался сделать, который не решал какую-то конкретную проблему, он просто, типа, скатывался в, э, в прокрастинацию и просто умирал. Это, кстати, к... Э, к, к... Кредитс к нашему предыдущему выпуску с Димой, который два года пилит э, свою дизайн-систему, не сдается и вообще очень большой молодец. Эм, но, типа, делать open source, заниматься open source для звездочек, я считаю, что в этом нет ничего плохого. Что ты думаешь, Влад?
0: Да, вообще, с языка снял. У меня даже есть история на эту тему. Вот ты сейчас сказал, что ты делаешь open source, чтобы <laughs> делать GitHub красивым. Вот, если, если ты в курсе, я где-то лет 5 проработал техническим директором в агентстве, и много времени я уделял тому, что нанимал программистов. Вот, но был какой-то год, когда у нас в агентстве ушел директор отдела по дизайну, и я начал заниматься наймом еще и дизайнеров. То есть, занимался им какое-то время. И я прям увидел такую большую разницу, то есть, я... То есть, вскрылась такая вещь, которая меня всегда раздражала, но я на нее не обращал внимания. Когда я начал заниматься наймом дизайнеров, они присылают резюме, да, дизайнер. У него э, там краткое описание, все дела в резюме и ссылочки там сбоку. Там, как обычно, всегда, есть Behance или дрибл. в 99% случаев он там есть.
1: А, это типа портфолио, правильно?
0: Да, там это, это их сайт, ну, сайт, на которых они выкладывают свои работы там. То есть ну, понятно, дизайн, да. дизайнерские подачи какие-то там, дизайн, может быть, там фейковые дизайны. Но суть в том, что почти у всех дизайнеров, есть ссылка в резюме на, на Behance или дрибл и ты открываешь, и там 90% случаев, там что-то есть. То есть, там могут быть фейковые работы, какие-нибудь там тестовые задания, там, которые они рисовали, и ты открываешь резюме, видишь ссылку, нажимаешь, попадаешь на дрибл, например, на Behance, видишь там работы, и ты можешь быстро оценить уровень дизайнера, как бы на свой взгляд, и понять там, ну, стоит звать его собеседование, или стоит там, может, попозже позвать или не звать вообще. И вот, когда я понимал таким образом дизайнеров, я начал очень жестко обращать внимание на то, что у всех программистов тоже в 90% резюме есть ссылка на GitHub. И в 60% случаев по ссылке ничего нет. То есть открываешь, и там 0 репозиториев, Просто ты думаешь, зачем ты добавлял ссылку на GitHub в резюме, когда там ничего нет. Или там есть, но там тесто создания, которое человек делал при найме на работу 6 лет назад, там, не знаю, jQuery какой-нибудь знаешь, или... Uh -huh. PHP там какая-нибудь там, не знаю, второй версии какой-нибудь, то есть вообще супер неактуальная вещь, которая не отражает текущие навыки человека. И в этом плане, то есть занятие open source, даже на, то есть, даже если ты делаешь проект, который не популярный у него там 5 звездочек, но ну, это хотя бы какой-то проект, который ты что-то в нем делаешь, и потенциальный как бы не HR, да, то есть есть как бы много статей по тому, как HR нанимают людей. То есть как -то написать резюме, чтобы HR там, на, него, на, на него там правильно отреагировали, но нету статей по тому, как программисты смотрят резюме программистов. То есть, программист смотрит резюме программиста, нажимает ссылку на GitHub и ожидает, что там что-то увидеть. Когда он не видит, он как бы не то, что сильно расстраивается, но расстраивается. То есть, он, он не смог быстро сделать какую-то аналитику, ему придется там что-то с тестом потом там замрачиться. Может так может, может быть, он посмотрел бы работы, какой-то код актуальный, который коммитился на GitHub последние там, не знаю, полгода и сделал бы какие-то выводы. Вот, в этом плане как бы open source для резюме э, как бы это хорошая вещь, а тем более, если это такой то популярный open source, да, то есть, я там, не знаю, хотя бы там, Несколько сотен звездочек есть, это уже как бы тебе говорит, как о человеке, который шарит, что-то делает для комьюнити, и в целом твой как бы сразу оценка тебя как специалиста в глазах человека, который будет тебя нанимать, она сразу вырастает, то есть ты как бы ценности давишься.
1: Да, это, это, это вот реально, я абсолютно с тобой согласен, это называется личный бренд. У тебя вот есть HR-бренд, есть девелопер-бренд. Вот девелопер-бренд складывается с того, как там, какие у тебя докладики, какие у тебя а, open-source проекты. И я тоже, когда работал в аутсорсе, я тоже последний там, год, по-моему, участвовал в найме, и ты там получаешь резюме «Человека», ты нажимаешь, ну, типа, вбиваешь в Google. Я почему-то так делал. Не знаю почему, я теперь запариваюсь, чтобы я, когда в Google вбиваю, типа, Дмитрий Коваленко.js, что-то вылазило, типа, мои доклады. Я то же самое делал, и, короче, ничего. Там ни гитхаба, ни, ни, никакого кода. И ты как бы, ну, вообще, ну, как, как, как бы это странно не звучало, нас, наверное, закидают помидорами, типа, э, что я должен, типа, в, в, в послерабочее время делать, что-то, что, что, типа, когда мне жить? Нет, мы, мы не говорим о том, что там каждый должен делать что-то в open source, мы говорим, что это просто помогает потом найти работу. Я вот лично скажу, что я сейчас работаю в таком месте, я работаю не в open source, и, слава богу, я оттуда убежал просто с, с радостью. И я мечтаю записать видео, почему я ушел из open source, но у меня бы никогда в жизни не было предложения такого, какое есть сейчас, если бы я не работал над open source проектами, либо там full-time, либо просто не контрибьютил.
0: Просто лит Кстати, вот этот еще один вывод, который из истории с дизайнерами. Uh, у них, ну, люди, которые работают, как правило, у них работа, которые они делают, она под NDA, да, То есть они не могут это никуда выложить, это собственность компании, но при этом у дизайнеров, у них почему-то более принято делать какие-то фейковые работы, например, да, то есть и выкладывать их на эти сайты портфолио, то есть они не ленятся, чтобы их смогли правильно оценить, сделать фейковую работу, но программисты всегда пытаются решить какую-то настоящую задачу, да, даже если они не будут делать open source, они там будут, ну, репозитории какой то они будут делать так, как будто бы это прям, э, ну, это Должно точно там дойти, не знаю, в Пентагоне должно на сироках это крутиться, то есть именно к какому-то развлекательному проекту, мне кажется, не всегда так прям относится. хотя если это просто какой-то интересный кусок кода, даже если он не популярный, ты можешь им заниматься, и это будет то, что люди могут посмотреть, когда зайдут на твой GitHub.
1: Ну, мне кажется, что это моё довольно логичное объяснение, объяснение, которое заключается в том, что работа дизайнеров это, в принципе, всегда фейк. То есть, типа, когда ты делаешь дизайн, это всегда фейк. Ты никогда не знаешь, что это будет там воплощено в жизнь. Программисты же всегда делают требования. Надеюсь,
0: нас дизайнеры не слушают в этот момент.
1: Ну, нет, ну, блин, ну, дизайн, ну что такое дизайн? Дизайн это просто картинка того, как должен выглядеть сайт мы делаем всегда какие-то проекты, и, ну, лично мне всегда очень тяжело, э, если нет какой-то там настоящей проблемы, сесть и порешать. Мне сейчас, правда, вот уже я настолько стар стал, что мне тяжело, и когда у меня есть реальная проблема, сесть и заставить себя на TypeScript'е <laughs> написать какой-то open-source проект, но сам факт остается фактом. Я считаю, что все-таки какая-то цель, реальная проблема нужна, но можно и без нее.
0: Да. Кстати, на тему того, что ты сказал про... Ну, то есть, ты сказал личный бренд. Это тоже такой интересный момент. Тоже могу, в принципе, историей бахнуть сверху. Байкой дедовской, вот. Когда я работал в том же самом агентстве, я там был 5 лет техдиром, вот. Но все, что мы делали, было как бы от имени компании, да. То есть, у меня личных как бы каких-то там не было, ну, как бы достижений, которые я себе присваивал. Все, что мы делали, было от имени компании. И единственная, по сути, какая-то комьюнити-работа, которую я вел более-менее от своего имени, это был телеграм-канал, который мы вели. И когда я решил уходить с прошлой работы, именно через телеграм-канал я нашел себе работу. То есть, единственная вещь, которую я делал для комьюнити, она помогла мне найти работу другой, потому что это хоть как-то сделало меня, ну, какое-то имя у меня появилось хоть, хоть где-то. То есть, если бы этого не делал, я бы искал работу просто в холодную, совершенно пошел бы там на хедхантер, упаси боже, и начал бы там писать удаленная работа какая-нибудь там, фронтенд-разработчик.
1: А, извини, объясни мне, пожалуйста, что такое HeadHunter? Это у вас, типа, своя какая-то локальная LinkedIn, что ли, да, в России? Да, да. Понятно. <laughs> окей, окей, я просто реально не знаю, я слышал-слышал-слышал про HeadHunter и такой, типа, решил
0: спросить. Площадка для поиска работы, да, но нам мне очень сильно не нравится, просто я... Ну, я не тоже обижайтесь так... тех, кто работает в а, Мне
1: тоже... Я поддержу тебя. Вот LinkedIn, а, украиноязычный, скажем так, украинский, где пишут предложения. Ну, я не знаю, это... Да, мне тоже очень не нравится, там всегда, всегда все гораздо хуже, чем если тебе пришли там в email и написали лично тебе там, типа, Дмитрий, привет, мы тут типа делаем продукт на материал UI, а у тебя типа ты там второй человек в материал UI по комитам, не хочешь ли нам помочь, вот, ну и всегда у тебя больше гораздо э предложения по, по деньгам. Вот, блин, я сейчас подумал, что мы сейчас настолько холиварную тему... Короче, мы затронули настолько холиварную тему, что это, скорее всего, будет первый выпуск, где у нас появятся дизлайки. То есть, мы, пока что в Ютубе у нас все выпуски были с нулем дизлайков, поэтому, пожалуйста, ребят, если вы все-таки считаете... То есть, я понимаю, что, конечно, вы слушаете сейчас подкаст, где-нибудь у вас телефон там в кармане лежит, вы идете с собакой гуляете, но если вам не сложно, пожалуйста, поддержите нас лайкосиком, потому что нас точно закидают помидорами в этом выпуске.
0: Давай на менее халиварную тему Про популярность мы пообщались, потому то, что предложение о работе проще найти, когда ты занимаешься консорсом. Тоже личный бренд и тому подобное. А как насчет их-то более ментальных вещей, типа саморазвития? То есть вот у меня, например, если опять же байки травить, то есть у меня вот есть color picker и есть конвертер цветов, да? И когда я занимался конвертером, я погрузился в вещи, которые я на своей работе делать не могу. То есть, ну, то есть, я могу, но у нас нет таких задач просто. То есть, мы делаем конструктор резюме и погружаться в темы обработки цветов и там цветовых моделей, ничего остального, я не имею возможности. Но это оказалось очень интересно, и я как бы придумал, получается, с, с этим проектом. Я сам себе решил, что я его сделаю, сам начал он заниматься, сам придумал себе, выбрал себе область, и мне интересно, я в нее сижу, копаю. Вот, и если бы в рамках... Я только работал, не занимался бы своим pet-проектом этим open-source, я бы никогда ничего не узнал тех вещей, которые я узнал, пока им занимался. Не пошел бы спецификации CSS Color Level, не начал бы читать там статьи про то, как, не знаю, там в фотографии работает гамма-коррекция, не узнал бы вообще всякие особенности про цвета. Я, прям, я, я делал у себя на работе, кстати, маленький доклад для, для, для коллег про цвета, и там, но ну, оказалось, люди ну, тоже не особо много об этом всем знают, а тема достаточно крутая и масштабная, то есть, когда ты выбираешь open source ты, по сути, копаешь и саморазвиваешься жестко. Это такая вещь, она сложно измеримо но по факту это так, это правда.
1: Да, я, я я с тобой безусловно
0: согласен, потому что, ну, я работаю
1: все время тоже в JavaScript и JavaScript community, и, ну, там, поработать раз там, поработать с аккамплом без каких-то там реальных задач open source. Да, я там делаю какие-то вещи на аккампл для а ну, типа, closed source для каких-то задач около, ну, типа там друг попросил написать какой-нибудь скраппер, Вот, на Акамле напишу. Вот, что не такого плана. Но э, кстати, Акамл без, безумно обалденная технология для скрапера. Там, XML-парсер плюс паттерн матчинг, просто. Муа. Ну ладно. А, блин, минут без Акамла опять-ноль. Так вот, э, да, действительно, там залезть, например, вот, опять же, вернувшись к теме там графических движков, движков рендеринга, э, мне реально стало интересно очень разобраться, когда я посмотрел на вот этот вот код, который я использую, я почитал, что он там делает, э, что он использует там, эту скию там tiny subset of skia, э, потом посмотрел, что такое ски, я почитал документацию, почитал код и понял, что это прям целый мир. Там вот мы там в браузере вообще никогда не задумываемся о том, что такое графический э, гра гуи, да, как это вообще работает, как, как, как вообще отрисовать там линию на экране без, ну вот типа там носи, на например, ну вот как это сделать? Я не знаю, и я бы, например, хотел бы разобраться в этом.
0: Вот, поэтому это, конечно, да, действительно обалденно. Кстати, еще на тему саморазвития, то есть, мы сейчас говорили, что ты можешь выбрать сферу, в которую копать, но есть как бы еще какая-то, скажем так, вширь развитие, да, то есть, например, ты работаешь, ты фронтендчик, работаешь там над интерфейсами постоянно и ты все время делаешь задачи в рамках своей компании. там даже есть, ну, допустим, ревью пол-реквестов, вы там обменяете опытом, но все равно это какой-то вакуум, да, то есть, и... Может быть, техническое развитие вашей компании, оно может быть какой какое-то замкнутое какое-то. А в open source, например, поскольку это, в принципе, мир целый занимается open source, там все движется быстрее. И когда ты решаешь заниматься open source, контрибьютировать другой проект или делать свой, ты по факту можешь погрузиться в best practice, которые появились, например, с момента того, как начали делать проект, который у тебя на работе. То есть, например, у вас есть какой-нибудь там, допустим, на энзим тестирование React-компонентов, а уже все делают на тестинг-либлиблиотеке. Но у вас на работе уже весь день как бы...
1: Уже все на сайт делать, да. я вас
0: прошу. Вот. Все там вот эти технологии, которые появляются, фреймворки, новые какие-то, да, то есть туринг, ты на работе... В существующий проект, особенно если он там какой-то продукт долгоиграющий, ты с трудом можешь их носить, Можешь, но, но сложнее. Но та, а так ты можешь как бы играться и вообще смотреть, как люди делают. И вы, ты даже вынужден по факту э, код писать так, ну, по-другому писать код. На работе могут быть одни соглашения, но, но по факту, например, в open source есть какие-то практики, которые, которым все следуют. Туринг, там, настройки репозиториев – это тоже целая отдельная тема, в которую можно погружаться и ну, куда тоже интересно копнуть.
1: Да, я... это, это безусловно так. Там,
0: э, ну, я,
1: например, вот там сколько... Лет 5 назад, скажем так, когда писал код, только начал заходить на в open source, в разные проекты, смотреть. Это еще помню, по-моему, было Material UI V0, то есть это было вообще супер давно. Я тогда еще начал интересоваться Material UI, и я тогда узнал, что такое нормальный CI, и что там можно гонять типа тесты, что это все можно параллелить. И, к сожалению, тогда у нас был вот такой вот, ну, я тогда был еще типа дотнетчиком, я и, вот, тогда про CI особо вообще никто не говорил, и, ну, скажем так, если бы я продолжал бы сидеть там в четырех стенах, э, то, скорее всего бы, я бы их, я бы, наверное, бы, ну, я, я, я безусловно согласен, что это плохо, но можно реально не знать про какие-то вещи, типа там притер он зашел в нашу жизнь, да, но там многие проекты, типа, некоммерческие, они все еще его не уезжают, потому что, ну, просто потому что, типа, зачем? И, и так нормально, вот. Хотя, если взять любой, наверное, open-source на JavaScript, там всегда будет
0: притер Да, круто. кстати, я прям люблю слово «кстати», извини, я не, я не поддерживаю то, что ты говоришь, а потом просто начинаю вещать про то, что мне самое интересное, <связать> идеальный, идеальный соведущий в подкасте. <связать> то есть, ты, ты не поддерживаешь то, что ну, я говорю?
1: Да-да-да. Ах
0: ты, ах ты, ах ты, ах ты злобное Кстати, то, что мы говорим, это же все для, как бы, скажем так, физических лиц, то есть, это все для людей, которые сами для себя занимаются опенсорсом, да, то есть, на них же еще такой огромный сегмент опенсорса, как корпоративный, да, то есть, и не только, не только люди занимаются open-source, но и целые компании, и многие как бы, ну, это же тема, с которой сейчас вроде активно идет перевоспитание, да, но многие компании считают, что мы написали код, и это только наш код, мы не будем никому его показывать, мы за него заплатили программистам деньги, но при этом многие компании, да, ну, там, та же самая Microsoft, который сейчас, в принципе, карму разработчиков высокую у себя имеет, да, то есть, они многие вещи выкладывают в open-source, и таким образом, например, Uh, как я понимаю...
1: Uh, извини, что перебью. То есть ты имеешь в виду, что то, что через там, 15 лет вы, выложили код калькулятора с винды в open source, это уже все. Это уже все, значит, компания ушла в
0: open source. Скрепку за open source я про другие вещи. То есть то, что компании делают... То есть Flow это, конечно, плохой пример, потому что они в итоге все равно как-то закрутились. да, Ну там тот же TypeScript и все остальное. Я имею в виду, что... Компании, ну, есть как бы какой-то корыстный момент в этом, да, то есть то, что это продукт, который интересен самой компании, и его как бы помогает улучшать комьюнити, но при этом, если компания хочет нанимать э, хороших программистов, да, то есть каких-то крутанов прям высоких, то им нуж нужна аура какая-то э, разработческая, и когда они говорят, что вы можете прийти к нам и заниматься вместе с нами опенсорсными проектами, вот этими огромными, которыми все пользуются, это вообще совершенно другая история, то есть, и, мне кажется, многие компании сейчас именно топят за какие-то вещи, которые они могут выложить, и для, для компании open-source тоже стал выгодной темой, потому что война за, за, за кадры бесконечная, и крутанные как бы ходят... Э, ну, то есть не факт, что придут к тебе в компанию, даже если у тебя очень крутая компания, но им нужна именно разработческая компания да,
1: э, э, да, действительно, open-source на HR-бренд очень сильно влияет. Я постоянно в Твиттере вижу, как люди говорят, что... Э, «Наконец я нашел типа работу мечты, я могу работать над open-source проектами». Ну, потому что для разработчика это действительно очень крутая плюшка. Типа, ты работаешь в компании, тебе платят деньги, представим себе Cypress. но в это же время у тебя э, набиваются иконочки, и если к тебе приходит какой-нибудь работодатель и говорит, «А покажи мне тестовое задание», ты можешь сказать, «Чувак, ну, я, я не знаю, я так, конечно, ни, ни разу не говорил, я на словах, как говорится, Лев Толстой, но, блин, чувак» пойди в GitHub Cypress, сделай, типа, пул-реквесты by Demetra Kavalenka и посмотри, как я, типа, оформляю пул-реквесты, как мы делаем, типа, там, GitFlow. Ну, нафига спрашивать вопрос, типа, как вы там, типа, опробите пул-реквесты? Ну, зайди и посмотри. Вот. Типа, там, как я пишу код и так далее. И действительно, это круто как и для разработчиков, так и для компании.
0: Слушай, Дима, а у тебя как вообще, ну, в принципе, наверное, вопрос довольно глупый, но сколько у тебя, например, там неожиданных каких-то знакомств через open source получилось. То есть твоя аура окруженность прикольной людьми, она сильно изменилась именно из open source?
1: Um, не знаю вообще никак. Ну, с тобой я познакомился.
0: Ну, в смысле? Ну, На самом деле там, нет. Ну, Material UI, там, знакомые, которые могут написать, там, что-нибудь помочь, там, или mm, Не
1: сказал бы. Я, я бы сказал бы, что в Material UI была просто самая токсичная команда в моей жизни из тех где я работал. Поэтому я, я оттуда ушел как раз-таки из-за очень токсичных отношений внутри ком ком команды. Но вот Сайперса, да, Глеб... Блин, надо Глеба позвать. Он ушел из Сайперса, как и я. А, Глеб очень классный чувак. Вот, ну, скажем, ну, не особо много, то есть, да, меня звали на конференции, потому что я работал э, в, там, в Material UI, рассказывал про Material UI, про Cypress, я из-за того, что побывал на конференциях, познакомился с другими людьми, но это уже немножко другая история, э, но я так понимаю, что у тебя было много знакомств, да?
0: Не, ну, у меня не так, чтобы много, но при этом это тоже достаточно прикольный экспириенс, то есть э, в моих проектах. То есть, у меня из-за них появились даже что-то вроде, скажем так, фанатов. То есть, такой флоу пафосное немного, конечно, но то есть в целом есть люди, которые прям активно следят за тем, что я делаю. И значит вот есть люди, которые только ты что-то коммитишь, он сразу там типа как-то комментирует. На любой твой твит есть ответ от этого человека. И многие они как бы из-за границы, Это тоже такая прикольная какая-то вещь, что, например, у меня есть парень, который живет в США. Он мне там, он на Reddit увидел публикацию о Color Picker, пришел и типа там он помог мне ее переписать на TypeScript, например. И он, типа, прям самый главный фанат этого проекта. И, в принципе, мы с ним так задружанкались активно. И когда мне, например, нужно написать какую-то статью на английском языке, я прям ему сюда пишу, типа, чувак, привет, не поможешь мне там профрид сделать, чтобы я там косяков на своем ломаном английском не сделал. Вот, и мы прям с ним активно общаемся. И таких ребят еще парочка есть. Вот, и так что я бы сказал, что open source, в принципе, еще неплохой способ наделать таких-то международных знакомств вообще, то есть, ну, в любом случае, когда ты, когда ты занимаешься и заним, нормально занимаешься маркетингом open-source, то ты, ну, как бы вокруг тебя растет какая-то комьюнити, там даже подписчики там появляются, да, то есть, если ты прям пользу реально несешь какую-то, то есть, ну, этот, именно ключевая часть про open-source, то есть, нужна польза, если есть польза, то есть, как бы и все остальное, и, и популярности, и скачивание, и подписчики новые, вот, и когда все это есть, то у тебя какой-то аура людей вокруг тебя, то есть объем людей вокруг тебя как бы растет, которые про тебя знают, и это в итоге приводит тебя к тому, что у тебя помимо этих коммуникаций появляются еще какие-то предложения о том, что что-то можно сделать, там выступить на конференции, Записаться в подкасте, например. Да, mm -hmm. да.
1: О, кстати, очень забавно, как мы договорились на подкаст, но об этом, может, как-нибудь потом. Mm -hmm. <laughs> Короче, но я хотел просто сейчас... Вот ты вот, сказал про своего чувака из ColorPicker, Я хочу просто обязательно рассказать про эту вещь. А, про Какую вещь, блин, про человека. Адив, да, мы говорили про Адив, я написал штуку. The
0: most fast... The fastest. The fastest in the world. Visual regression. Нужно это такого. Доминик Торет из форсажа должен появиться. Да, the fastest. Uh,
1: the fastest да. И uh, вот, собственно, написал вот этот алгоритм сравнения двух картинок. И пришел чувак, который за contributal 1, законтрил 2, законтритил 3, потом ему пришла идея написать фреймворк для тестирования visual регрессии uh, на камул, который бы использовал div. Uh, и потом, собственно говоря, этот адив uh, ну, превращал бы, собственно говоря, во фреймворк. И он недавно его зарелизил, вот, я ему тоже там, он пришел, он очень много чего помог мне сделать, очень сделал несколько классных пулл-реквестов, потратил кучу времени. Я ему перевел первые 4 доллара, которые мне прислали на ODIF, на Open Collective. И мы с ним, по сути, вместе сделали вот ODIF, и он недавно зарядил свой OSNAP, который э, сверху на ODIF. Поэтому, короче, я хочу прорекламировать эту вещь, потому что чувак реально очень сильно старался. И если вы используете какие-нибудь пиксель-матчи, если вы используете какие-нибудь, э, типа, перси, Аплитулс или что-нибудь такого рода, вы просто берете этот проект, делаете ему конфиг, и он вам э, типа за 3 минуты сделает 1200 скриншотов и прокомперит их. Я 1200 скриншотов в персе будет бежать минут там 30-40 на, на, на минуточку, поэтому очень классный продукт, очень советую э, хотя бы посмотреть на него. Есть, кстати, еще один интересный проект, называется Visual Regression Tracker от Паши, и, возможно, мы его как-нибудь позовем на подкаст, потому что он тоже очень сильно старается, очень много чего делает для этого, и э, он примерно то же самое делает, только он вам там еще и интерфейс делает, который позволяет вам где-то self хостить целый сервис по сравнению картинок и подключить туда какой-нибудь Cypress и использовать его, и там тоже теперь уже есть удив. вот. Да, поэтому, ну, действительно, как бы есть такие вещи, когда люди э, пользуются своим продуктом, начинают его где-то еще использовать, и потом вы уже почти как кореша.
0: Слушай, вот эти вот э, пиксель-матчинги, ODIF, вот чё, из чего состоит такой проект? То есть, э, ну, то есть, я сейчас, если так сяду, подумаю, ну, две картинки, просто э, делаешь массив со всеми пикселями и сравниваешь там... Хекс совпал или нет. В чем сложность вообще таких проектов? Ну, это опять такой супер наброс, практически.
1: А, дело в том, что у тебя не, не, не будет, ну, как бы, визу... Проблема вот в чем. Проблема в том, что а, не получится просто взять сравнить а, побитого картинку. И. Ну, и можно сравнить побитого и выплюнуть, но это будет. Работает только, если картинки реально скопипащены, ну, один и тот же файл. Если картинки сгенерены разными скриншотами, то есть там может быть разница в один там, типа RGB там 255 и 254, человеческий глаз этого не увидит, Um, но картинка технически изменится, там сглаживание разные есть, которые, от которых тоже нужно избавляться, если у вас там круг, вы, вы там делаете картинку, то там добавляются специальные тени, которые, типа, чтобы не лестницей шло, шел, Э, там, круг, uh -huh. а маленький такой шейд, который позволяет, ну, когда вы смотрите на этот круг человеческим глазом, чтобы у вас не лестница была, а выглядит оно как, типа, как круг, вот. И, собственно говоря, там есть целый алгоритм э, того, как вычислять э, вот эту вот разницу. Но проблема в том, что это довольно сложная типа перформанс- Скажем так, ну короче, вещь, почему, почему она сложная потому что для, для компьютеров, потому что ну там Full HD картинка это типа 16 миллионов пикселей, по-моему, и тебе нужно сделать цикл на 16 миллионов пикселей, произвести какие-то вычисления и так далее, а, а можно сделать как бы там... Избавиться от некоторых бесполезных вещей и сделать эту штуку там 8 в 9 раз быстрее. То есть, типа, то, что там сделали в, в Одифиме. И сэкономить кучу времени на CI, потому что эту штуку нужно, типа, часто гонять.
0: <сёк> У нас какое-то используется там, что-то на Джесте какая-то штука. надо тоже притащить Одифим. Just... Just Image
1: Snapshot. Там, кстати, да, вот я, опять же, я, я гусь. Меня просят уже несколько раз прийти там в Just Image Snapshot и сделать эту штуку, добавить туда Адив как возможную интеграцию. Но я этого все никак не сделаю, потому что я просто лентяй. Я использую его прямо из-за кавла, мне так удобно. И вот я вот такой, вот, скажем так, токсичный. Меня никто не любит, и ленивый еще и... Да.
0: Просто скажу, что ты ленивый, да, не надо Я, страстично. Я, знаешь, почему, подумал,
1: знаешь, почему <laughs> а я что подумал, что, что ты токсичный? Них... Потому что, когда ты сказал, что у тебя есть фанаты, я прямо грустнул. <laughs> <laughs> подумал, боже мой, да что же я за сволочь-то такая, что у меня фанатов нет.
0: Что, кстати, интересно используется в джесте, в джесте а там пиксель матч? пиксель
1: матч. Там есть несколько вариантов, есть пиксель матч, а есть looks same. Это штука, которая там вообще реализует другой алгоритм, но она еще в миллион раз медленнее, но она там, типа, она прям... То есть, там алгоритм такой, что у тебя, если там даже у тебя как будто бы блюр, да, то есть, если у тебя вот э, как будто бы картинка в блюре находится, то есть, все пиксели разные, но силуэт там тот же самый, он будет говорить, что типа looks same, типа выглядит примерно то же самое, только там типа, ну, заблюренная, вот. Но она гораздо медленная, и она не показывает точечные изменения. То есть, типа, для тестирования интерфейсов она не подходит, потому что ты, тебе скажут, что типа false, а где что поменялось, не подскажут. Поэтому, то есть, вот только... Только такая штука.
0: Меня, кстати, позабавило то, что... То есть я там занимался своим Color конвертером такой сижу, весь знаток цветовых моделей, ты мне пишешь такой, а вот у нас там в Pixel Matching'е, в адифах и все остальное используется UIQ. Расскажи, как UIQ оптимизировать, а такой, UIQ, что такое? UIQ, я не знаю такой цветовой модели. Пошел гуглить, реально оказалось, что такая бывает. Я прям, кстати, позабавился ее историей, как бы. То есть такая... С точки зрения истории забавная то вещь, что эта модель придумана еще, черти, когда для телевизоров, то есть когда был переход с аналогового телевидения, когда был переход с черно-белого на цветное, и они как бы разбили э, видеопоток на, на три как бы частоты, которые они вещали, одна частота была этот Ю это типа яркость. Ну, то есть, просто с черного до белого, как бы, частота А IQ – это там, по-моему, распределение, по-моему, одной, по -моему, зеленого по оранжевый распределение цвета, а третий канал – это, по-моему, синего по фиолетовый, что-то такое. И в итоге, получается, летит три частоты, и телевизор, если умеет, умеет только черно-белый, он только, только U использует, а если умеет цветные, он остальные два канала сверху накладывает, то получается цветная картинка. -то. Ага, типа… Типа тюльпан, да, вот это вот,
1: типа три вещи, как раз это были IT всегда? Ой,
0: это я не могу тебе точно сказать, я, я про то, как это Вау. передавалось именно, да, ну, по все, воздуху вот эти, летело. Ну,
1: все вот эти аналоговые телевизоры из э, антенны, они подключаются тремя э, такими, ну, э, да, тюльпанами. Может быть, блин, если это была эта штука, то просто это, это гениально, но да. Я, я просто. У меня есть на что, что на что ответить, если э, я скажу просто прикол в чем: что вот этот пиксель и Одив они используют один и тот же алгоритм, который в 2010 году э, ну, провели исследование, как сравнивать две картинки ученые. И это было единственное исследование, которое реально можно использовать. Я просто 100% уверен, что можно сделать гораздо более эффективно с точки зрения компьютер-сайенса, но нигде нет этого алгоритма. То есть вот никто не придумал из ученых, а я не могу этого сделать, потому что, ну, блин, я сделаю, а люди потом страдать будут. Да,
0: кстати, про цветовые модели я просто очень связан этой темой, пока, пока мы <laughs> затронули IQ и все остальное. Я когда начал заниматься... Ну, то есть, вот, допустим, в CSS у нас, у нас есть там, люди пишут, ахекса, там, RGB, да, это все, ну, RGB это просто представление цвета, да, то есть, просто за счет наложения, ну, трех этих каналов, синего, зеленого и красного, ну, это просто как бы такое, как, так, так в глазу даже в работает, работе, человеческий глаз воспринимает как раз три цветовых потока, зеленый, синий и красный, вот, и мы, если говорим RGB сейчас, ну, вебе там вообще во всем остальном, мы имеем в виду, на самом деле, sRGB, это стандарт цветовой которые придумали HP и Microsoft еще, по-моему, в 96-м году. То есть, когда еще мониторы были там ламповые и в, и в глубину такие же, как в ширину. Вот, и они, они в этом sRGB используют цветовое пространство. Называется оно Rec uh -huh. 709, по-моему. Uh -huh. То есть, это набор цветов, который, который был в телевидении, как бы старом еще. То есть, там, ну, это как бы какой-то HDTV, но это все равно старое, какое-то там аналоговое телевидение. И то есть, в, в 96-м году Microsoft и HP, решили, что всем хватит вот этого набора цветов, которые есть в 709, А ты знаешь, например, сколько в 709 ну, в SRGB? SRGB сколько цветов может показать из тех, которые чистый глаз может Так,
1: насколько я помню, я просто скажу, что я тоже в этом разбирался, потому что я использовал сишную библиотеку для декодинга PNG, и она как раз-таки конвертит все в sRGB, ну, full-batch. По-моему, там 6 бит используется цветов, и это не помню сколько, то есть не, ну, человеческий... То есть у меня, типа, монитор сейчас 16 бит, по-моему, или 12, а там 6 бит используется цветов, и это, по-моему, миллион всего, или одна десятка, ну, не знаю, ну скажи давай.
0: Да, ты просто по флексите решил. В общем, есть... Есть такая организация, называется она, сейчас забыл, международный комитет по освещению, по-моему, называется. И они еще в каком-то там 37-м году, по-моему, они вывели цветовую модель под названием XYZ. Это типа математическое представление того, как, какие цвета видят mm. человеческий глаз. То есть они взяли там физическую модель, превратили ее в математическую модель. И с помощью этого XYZ можно типа представить все цвет цвета, которые человеческий глаз может увидеть. И там их можно как бы посчитать, грубо говоря, и они сделали такой график, график сделали, это э, называется, называют его люди hot, horseshoe, типа подкова, он такой в виде такой подковы, и, вот, и там как бы все цвета нарисованы, и в интернете можно, в принципе, поискать типа XYZ versus sRGB, и там в этой подкове будет такой треугольничек в середине, то есть треугольничек это как раз, sRGB пространство, x 709, и в sRGB позволяет увидеть только 30% цветов, которые э, глаз может э, распознать mm -hmm. вообще. То есть, проблема, проблема не только в том, что, ну то есть, во-первых, не всю площадь охватывает этой подковы, а, во-вторых, еще есть атомарность, да, то есть, какая-то, например, если ты делаешь, э, ну просто на сайте, да, возьмешь, делаешь градиент, просто там CSS-градиент, напишешь линейный градиент, ты с какой-нибудь там, например, э, не знаю, 333 до 000, например, сделаешь, и ты увидишь ступеньки какие-то, потому что э, нету в этих 8 битах, которые, ну, каждого цвета, ну, да они как бы дробное значение же не имеют никаких, то есть, у тебя будет там медленно переходить, и ты будешь видеть ступеньки какие-то. Потому есть еще... На самом деле же глаз видит цвета и посредине еще. У нас нет, у нас же не будет градиентов на глазу. Мы всегда видим все гладко как-то. И поэтому есть проблема и с атомарностью посредине, и с охватом вообще всего этого пространства, которое со всех сторон есть. я прям, когда это узнал, я прям сгрустнул, что мы живем в мире. То есть, мы храним... Ты можешь сфотографировать там, не знаю, там на какой-нибудь Canon супер навороченный фотографию. Какой Canon? Сохранишь на компьютер. Какой
1: Canon iPhone ты можешь сфотографировать?
0: Да, на iPhone, да, у них поэтому, по-моему, свой формат, вот этот хейк или как он там называется, который больше красок всяких там может себе хранить. И потом ты загрузишь в инсту, инста сожмет, пересожмет там PNG, JPEG, и все у тебя там в итоге JPEG с маленьким количеством цветов. А вот
1: тут вот ты не прав. Кстати, если взять инсту, насколько я знаю, они используют свой собственный типа формат фотографий. Ну, в вебе его не видно, но если ты смотришь типа цвета с телефона, то там будет по-другому рендериться картинка. И вот. Прикол, я не Интересно, это... Стоп, вопрос интересный. То есть ты говоришь, это веб, то есть это на уровне э, отображения веба, то есть, например, в конвасе то же самое будет или нет? Или если ты скажешь в конвасе, что я хочу правильный цвет, э, то, то то будет работать или как?
0: Какой цвет, ты скажешь? То есть сейчас только, ну, вот, как пока я занимался конвертером, я поковырялся в спецификациях. То есть сейчас есть, например, есть CSS color, color Level 3, это та, которая в браузеры как бы стабильно внедрена. Есть CSS Color Level 4, это та, которая там как на этапе, внедрение, и CSS Color Level 5, это которая, ну, грубо, там, супер черновик еще какой-то, и вот в этих, ну, в третий uh, Color Level 3, там есть uh, браузеры, типа, умеют uh, только, mm, ну, по сути, Canvas же тоже, по сути, использует браузерные цвета все, которые, которые css как я понимаю, и там есть только RGB, Hex, который тоже самое, HSL, который, это просто другое математическое представление RGB, и и все, больше, больше ничего нету. HSL — это просто другой по-другому цифры перевернутые в RGB. Вот. А в новых этих уровнях спецификации там появились новые современные модели цветовые, Lab, да даже, там даже XYZ, по-моему, появился уже, и LCH, то есть это такие, такие модели, с помощью которых можно выразить все цветовое пространство <Cover sheepkrit> какое-то.
1: Но есть, я тебе что скажу, что э, в YouTube, э, на Chrome, можно смотреть HDR-контент, если он у тебя по, э, позволяет. А HDR-контент — это как раз-таки расширенный э, динамический диапазон и, насколько я понимаю, расширенный цветовой диапазон. То есть в теории браузер может рендерить больше цветов, но из CSS -а мы не можем, да, насколько я понял.
0: Ну, уже, уже начинаем мочь, скажем так, если, на монитор это поддерживает. То есть, например, есть то же самое HDR, да, который говоришь, что типа более яркие пиксели какие-то. Есть цветовая модель э, LAB, например, или LCH, те же самые. У них есть Lightness, да, то есть, но это не такая же Lightness, как в HSL. Не, не такая же совершенно. Она может быть, ну, в HSL она может быть максимум там 100, грубо говоря, потому что HSL это представление RGB, то есть, когда там в HSL Lightness 100, это значит, что типа все вот эти там mm -hmm. RGB по 255 стали. Mm -hmm. Это типа FFF, короче, цвет. Вот, а вот этот LAB и LCH, она может быть больше, она может быть 400, например. То есть с помощью этой модели можно описать цвет, который типа супер яркий вообще какой-то.
1: Uh -huh. Интересно. А, блин, интересно, как это будет работать на выводе видеокарты. То есть, мне интересно просто вот именно с графической точки зрения, как, это, как, как вообще цвета отображаются на мониторе и как какая идет инструкция на видеокарту, чтобы отобразить конкретный цвет. Это реально очень интересно. Надо будет загуглить.
0: Да, я вот тоже пока в это погружаюсь. То есть, меня, то есть я, я нашел сейчас... Ну, то есть, ну, пока я делал конвертер, я поковырялся в цитатях моделях и нашел как бы -то варианты того, что сейчас можно показывать больше цветов уже. То есть, ну, или можно будет показывать. Ну, технически, то есть э, с нашими мониторами, например. там. То есть, например, ты покупаешь сейчас телефон какой-то. Вот я там папе покупал буквально два дня назад. Э, там, ну, ему там телефон Xiaomi купил. Вот, и у них там написано «дисплей». Он поддерживает там цветовое пространство P3. Это типа тоже как бы RGB, но не с RGB, а типа более широкий треугольник какой-то. То есть по факту, сфотографировав на этот телефон фотографию, ты сможешь посмотреть больше красок, чем типа, ну... То есть он сохраняет какой-то более красочный формат какой-то. Вот. И вот вопрос именно того, как это все уводится. Оно мне вот все тоже очень интересно, я еще до этого не докопался. Вот, вот, вот этот э, open source, когда ты в него залезаешь, <сих> иногда сложно потом даже начать обратно работать, свою работу, за которую тебе платят деньги, потому что супер Это <сих> Сейчас мы прям ярко показываем пример.
1: Да, я, кстати, вот по, по этому поводу, может быть, уже будем закругляться, но я вспомнил один очень холиварный тренд в Твиттере, когда чувак написал, я на него тоже отвечал, по-моему, или где, что типа, нафига нам нужны разработчики, которые не за занимаются опенсорсом. Я просто помню, как их закидали, и сейчас как нас закидать за этот подкаст, вот. Но, блин, на самом деле, да, то есть, типа, есть другая проблема open source, что если вы нанимаете людей, которые... То есть я не хочу говорить, что все девелоперы должны заниматься, но, например, я сейчас, я делаю свой Remotion, мои работодатели говорят на английском, поэтому они не прослушат этот доклад. Но мне вообще не хочется идти, хреначить дизайн системы на TypeScript, мне не хочется идти там заниматься GetsBishl ⁇ и так далее. И это проблема, потому что, ну блин... Все же хотят себе разработчика, который будет гореть глазами, и будет считать, что он делает там лучшие вещи в продукте. Это, с другой стороны, тоже не очень хорошо.
0: Ну, мне кажется, работа не всегда прям... Ну, ты за нее получаешь деньги, поэтому она не всегда может быть супер тебе приятная. Главное, чтобы она была приятная больше часть времени. Я так считаю.
1: Ой, блин, тяжело.
0: Ты, наверное, не хочешь даже выпуск заканчивать, чтобы не идти ничего там, на наггады выклепать.
1: Um, да, да, но придется, придется заканчивать выпуск, uh, я еще раз попрошу ребята, uh, поддержите нас, мы не токсичные, мы любим людей, которые пишут open source, а еще больше людям, которые не пишут open source, <laughs> поэтому uh, ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал типизированный папа кунг -фу панды,
0: также на Влада Твиттер подписывайтесь, да, я, подписывайтесь, мне прямо это мне нужно, мне нужно много подписчиков, чтобы стать супер популярным. Спасибо, что послушали, надеюсь, вам понравилось и будут лайки в таких же количествах, как и раньше, или желательно даже больше, и не будет никаких дизлайков. Пока, ребята. Да, всем пока.